Săptămânile trecute am discutat cu mai multe persoane de la Biserica New Life și le-am pus o întrebare. Care este slujirea dumneavoastră la Biserica New Life? Și m-am dat seama că în biserica noastră, și nu doar în biserica noastră, ăsta e un fenomen pe care l-am observat în multe, multe biserici, atât în Phoenix, atât în America, cât și în alte biserici. Sunt persoane care nu doar că nu-și cunosc darurile duhovnicești, dar sunt persoane care nu-și găsesc nici locul în trupul Domnului Isus Hristos. Deci nu doar că nu-și cunosc, nu-și folosesc darurile, dar nici nu-și găsesc locul în biserica locală din care fac parte. Așa că am stat înaintea lui Dumnezeu și pentru că s-a încheiat seria de mesaje din cartea Marco, Domnul mi-a pus pe inimă și m-a călăuzit în direcția aceasta să am o mini-serie de mesaje despre cum ne putem descoperi darurile spirituale sau darurile duhovnicești. Acum, pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți noi în mijlocul nostru, sau pentru cei care sunteți mai puțin familiarizați cu Sfânta Scriptură, aș vrea să vă reamintesc că în momentul în care Dumnezeu ne oferă mântuirea, Dumnezeu ne oferă și daruri spirituale. În momentul în care Dumnezeu îți dă darul mântuirii, El îți dă și daruri spirituale. Și ce rol au darurile spirituale? Răspunsul este foarte simplu. Darul spiritual nu este pentru folosul propriu. Darul spiritual nu mi este dat pentru mine. Darul tău spiritual nu este dat pentru a-l folosi pentru tine, ci Duhului Dumnezeu îți dă daruri, Duhului Dumnezeu îmi dă anumite daruri pentru zidirea bisericii, pentru zidirea altora și pentru glorificarea lui Dumnezeu. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel că fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul cui? Spre folosul? Altuia, corect. În alte cuvinte, Duhului Dumnezeu ne este dat, darurile Duhului Sfânt ne sunt date spre folosul altora. Dumnezeu nu ne-a mântuit, dragii mei, ca să ne conserve. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne pună într-un butoi cu acritori și să rămânem acolo. Dumnezeu ne-a mântuit ca mai apoi El să ne trimită și să ne pună în slujire. Zice Apostolul Pavel, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Deci, pe de o parte, Dumnezeu ne-a mântuit și al doilea lucru pe care l-a făcut în aceeași frază, zice, ne-a dat o chemare. În alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat fiecare o chemare pe care noi trebuie să o îndeplinim. Și odată, dragii mei, ce Dumnezeu ne dă un dar, să știți că Dumnezeu ne și responsabilizează pentru el. În alte cuvinte, Dumnezeu în mod constant ne întreabă ce ai făcut cu darul, sau cu darurile pe care ți le-am dat. Deci nici nu-i de mirare, dragii mei, că unii dintre noi poate suntem în biserica aceasta și nu ne găsim locul, pentru că nu ne folosim darul pe care Dumnezeu ni l-a dat sau darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Nu-i de mirare că ești în biserica aceasta, poate și te simți nefolositor. Te bucuri de modul în care alții sunt folosiți de Dumnezeu și alții își folosesc darurile pentru Dumnezeu, dar tu nu te poți bucura, eu nu mă pot bucura de darul meu pentru că, unul, nu-l cunosc și, doi, nu-l folosesc. Am stat și m-am întrebat oare de ce în biserici oamenii nu-și folosesc darurile duhovnicești pentru Domnul. Și, dragii mei, să știți că motivele sunt multe. Am descoperit, de exemplu, că unele persoane nu-și folosesc darurile în biserică din cauza disponibilității. Spun, nu sunt disponibil să mă implic în biserică. 
Alții spun, domnule, nu am timp. Am familie prea mare, am copii mulți, am multe datorii și nu am timp. Am descoperit în același timp că un motiv pentru care alții nu slujesc în biserică sunt din cauza unor poziții biblice leg- greșite legate de daruri. Să vă dau câteva exemple. Sunt anumite biserici în care darurile supranaturale sunt accentuate foarte, foarte mult, iar toate celelalte daruri sunt trecute undeva într-o zonă mai întunecată. Așa cum înțeleg eu cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, accentuarea oricărui dar, oricărui dar, în detrimentul altuia, este un lucru greșit. Amen? Credeți lucrul acesta? Sunt alte biserici, de exemplu, în care darurile astea publice, cum ar fi predicarea, îndemnul la rugăciune, cântarea din față, poeziile, psalmii și așa mai departe, toate darurile acestea publice și care se văd și care sunt în lumina reflectoarelor, sunt la mare căutare, iar celelalte daruri, care nu se văd, care nu sunt în ochii oamenilor, da? nu sunt așa de mult predicate, nu sunt așa de mult de elevate și nu se mulțumește lui Dumnezeu așa de mult pentru darurile acestea care nu sunt așa de vizibile. Și, dragii mei, să știți că practica aceasta este una foarte greșită. Știți de ce? Pentru că tot la Biserica New Life am vorbit cu persoane care mi-au spus Fate Sam, eu nu-mi găsesc locul la Biserica New Life, nu știu care este darul meu, pentru că unul zice, eu n-am voce să cânt la worship și doi, mi-e rușine să vorbesc în față. Și concluzia pe care am tras-o este că în inimile noastre și mințile noastre există interpretarea aceasta greșită că darurile care contează cu adevărat sunt cele vizibile. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că, de fapt, marea majoritate a darurilor duhovnicești pe care le găsim în Noul Testament și sunt patru pasaje, marea majoritate nu sunt daruri vizibile, să știți. Marea majoritate a darurilor duhovnicești nu se folosesc joia timp de o oră și duminica timp de trei ore, ci ele se folosesc în restul săptămânii. Pentru că noi, pocăiți, suntem mai mult în restul săptămânii decât aici. Amin? Credeți lucrul acesta? Aici stăm trei ore. Restul orelor, zilelor, săptămânii, noi suntem acolo pe câmpul de misiune și acolo noi trebuie să ne folosim darurile duhovnicești cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și, dragii mei, problema mare este că în mintea multor oameni, ideea aceasta că darurile duhovnicești care contează cu adevărat sunt cele vizibile, creează o anumită vinovăție în mintea oamenilor. Și probabil că în seara aceasta puteți să-mi confirmați lucrul acesta, că vă uitați la mine și ziceți, fratele Sam, e fratele păstor, e clar, știm că dânsul are darul de a predica, dar noi, noi nu știm care e darul nostru. Și mulți oameni stau în biserică și nu știu care este darul lor. De aceea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep acest studiu mic legat de darurile spirituale și să facem o, tre- o trecere în revistă a darurilor acestora. Și în modul acesta, fiecare dintre noi, sper eu și ne dăjduiesc ca la finalul acestor, acestei serii să înțelegi care este darul, care sunt darurile tale și cum poți să le folosești în Biserica lui Hristos. Și acum întrebarea este, care sunt darurile? Că sunt multe. Sunt patru pasaje în Noul Testament. Dacă aveți Biblia, întoarceți cu mine la 1 Petru 4 cu 11. Și Apostolul Petru ne simplifică darurile duhovnice și spune așa. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. 
pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Deci ce spune Petru aici? Dacă vorbește, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Deci există o anumită categorie și numită categoria darurilor de vorbire. Și doi, zice, dacă slujește cineva. Și Apostolul Petru, dragii mei, ne simplifică foarte mult darurile spirituale. Și îl spune așa, în biserică există doar două categorii. Darul de vorbire și darul de slujire. Toate slujirile în biserică se împart în aceste două categorii. Și în seara aceasta aș vrea să încep cu darurile de slujire. Și primul, primul dar din Romani, capitolul 12, este tocmai slujirea. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Citesc versetul 7. Da? Dacă vreți să notați, primul dar despre care aș vrea să vorbesc în seara aceasta este darul acesta de slujire. Ei, slujba sau slujirea, în limba originală, provine de la același cuvânt pe care avem și cuvântul diacon sau diaconiță. Și anume, era o persoană care în biserica primară slujea la mese. Se ocupa cu orice fel de slujire în biserica primară. Ce vrea să spun Apostolul Pavel aici este că dacă ai vreun dar de slujire, folosește-l. Asta ne spune Pavel aici. Întrebarea este, cum arată concret un dar de slujire? Pentru că asta e întrebarea. Frate Sami, eu nu știu care e darul meu în Biserica lui Hristos. Nu știu care e locul meu în trupul lui Hristos. Cum arată darul acesta de slujire? Dragii mei, nu știu cum arată. Darul acesta de slujire poate să ia milioane de forme. De la individ la individ și de la persoană la persoană. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi în slujirea în care crede Duhului Dumnezeu că suntem buni. De aceea, slujirea înseamnă, de exemplu, ce înseamnă să slujești? De exemplu, înseamnă a sluji la mese. Mă duceți aminte când Domnul Isus Hristos intră în casa lui Petru și soacra lui Petru este bolnavă. Și Domnul Isus Hristos atinge de femeia aceasta și zice cuvântul că s-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile, apoi a s-a sculat și a început să, să slujească. Marea problemă este că sunt persoane în biserie care spun, frate Sami, eu nu știu ce să slujesc. Sunt aici, dar eu nu știu. Eu nu știu care e slujirea mea. Dragii mei, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și văd așa, când soacra lui Petru a fost vindecată, Femeia aceasta s-a pus pe picioare, s-a uitat în stânga și în dreapta și a zis, măi, care-s nevoile? Și a văzut că în fața ei erau niște bărbați și a zis, care e nevoia acestor bărbați? Mă, bărbații ăștia nu au mâncat. Ce ar fi să le fac niște mâncare? Și femeia a pus mâna pe mâncare și le-a făcut mâncare. În alte cuvinte, soaca lui Petru s-a uitat în stânga și în dreapta și a văzut în fața ei care era nevoie și în felul acesta împlinirea nevoii a devenit ce? Slujirea ei. Dragii mei, vreau să spun un lucru în seara aceasta. Tu și eu n-am nevoie de nimeni să-mi spună care este slujirea mea. Tu n-ai nevoie nici biserica să spună care este slujirea ta, n-ai nevoie nici păstorii să spună care este slujirea ta. Dacă ai venit în locul acesta și aștepți, ești membru sau sunt membru, și aștept ca pastorul să vină și până când nu vine el, eu nu mă implic în biserică să știi că ai o înțelegere și am o înțelegere greșită vis-a-vis de slujire. Uitați-vă ce zice cuvântul, cine este chemat la o slujbă, vă întreb eu, cine ne cheamă în slujba aceasta? Biserica? Păstorii? Cine ne cheamă? Stăpânul. 
Duhul Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt, care este în inimile noastre, ar trebui, în momentul în care noi intrăm în biserică, nici nu, nici nu te uiți bine în dreapta, nici nu te uiți bine în stânga, că deja vezi și văd 10 oportunități de slujire, pentru că ăsta e rolul Duhului Sfânt în viața mea să-mi descopere lucrurile de care este nevoie. Nu știu dacă vă aduceți aminte, într-o bună zi, Domnul Iisus Hristos era cu cenicii și intră în casa unei persoane și după ce au călătorit o zi întreagă, Pământul acela prăfuit, ei umblau în sandale, la un moment dat se așează și se pare că, spun unii comentatori, că robul, care de obicei se ocupa cu spălarea picioarelor musafilor, nu era disponibil, nu era prezent acolo. Și ucenicii, nimeni nu zice nimic. De ce? Că în mintea lor erau prea mândri, cum mă pun eu să-mi spăl picioarele, să spăl picioarele alții. Dar asta n-a fost problemă pentru Domnul Isus Hristos. Zice cuvântul că în momentul acela Isus Hristos a luat un ștergal, a luat un lighean și a început să le spele picioarele la fiecare, inclusiv a lui Iuda, despre care știa că Iuda urma să îl vândă. Dragii mei, mă gândesc atunci când vine vorba de slujire, mă gândesc că motivul pentru care noi nu ne găsim slujirea în biserică n-are de a face așa de mult cu oportunitățile de slujire, ci mai degrabă cu inima noastră. Poate că noi nu vedem oportunitățile de slujire pentru că suntem la un nivel mult prea înalt, ca și ucenicii. Noi uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem ca Domnul Isus Hristos să spele picioarele ucenicilor, a trebuit să se coboare, să se smerească și a trebuit să facă un anumit sacrificiu. Și când te uiți în lucrarea Domnului Isus Hristos, vezi de fapt că toată lucrarea Domnului Isus Hristos pe acest pământ a fost marcată de sacrificiu și de smerenie. Și în momentul în care eu mă smeresc și tu te smerești, și în momentul în care mă cobor, încep să văd în dreptul meu, în stânga și în dreapta, care sunt nevoile și unde pot să mă implic. Matei 20 cu 28, cuvântul spune, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se sujească, ci l-a venit să sujească și să-și dea viața care scumpărare pentru mulți. Dragii mei, cred că adevărata problemă în bisericile în ziua de astăzi și dați-mi voi să o spun cu cea mai mare deschidere și cu cea mai mare dragoste. Cred că problema nu sunt lipsa de locuri de slujire, ci mai degrabă postura din care noi vedem oportunitățile de slujire. Dragii mei, mă rog, în după masa aceasta, să înțelegem că dacă nu sunt gata să mă smeresc, dacă nu sunt gata să iau inima aceasta de slujitor pe care a avut-o Domnul Isus Hristos, o spun din nou cu toată dragostea, s-ar putea să fii membru la New Life de un an, doi ani, cinci ani, chiar zece ani și tot să nu-ți găsești locul în biserica aceasta. De ce? Pentru că singurul mod în care îți vei găsi locul la New Life sau în orice altă biserică, este mod, este momentul în care eu îmi folosesc darul pentru zidirea altuia. În momentul în care eu încep să îl slujesc pe cel din dreapta și din stânga, încep să mă simt folositor în trupul lui Hristos și în momentul acela simt că am loc, că sunt parte din biserica lui Hristos, din trupul lui Hristos. Dacă atitudinea cu care eu vin este una de mândrie ca celor ucenici, s-ar putea să stau în biserică aceasta sau în biserica locală din care faci parte și să nu-ți găsești locul în acea biserică. Am numărat în Noul Testament 75 de ori găsesc cuvântul acesta slujire. Și știți ce îmi spune, dragii mei? Că, dragii mei, slujirea 
E foarte interesant că îmi faci un studiu al cuvântului slujire, îl găsești atât în, în, în zone formale, și anume diacon și diaconițe, cât și în zone informale, adică persoane care pur și simplu au văzut o nevoie, au pus mâna și au, au ocupat acolo un loc, au stat în spărtură și au ajutat în felul acesta lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, în lumina primului dar spiritual, Iată că se poate să slujim în Biserica Domnului și dacă nu avem voce și dacă nu știm să predicăm. În lumina acestui prin dar spiritual, vreau să te întreb în seara aceasta, este cumva acest darul tău? Când aud o nevoie, când auzi o nevoie, care este primul gând care îmi trece pe minte? Dacă primul gând care îmi trece în minte este, Domnule, cum pot ajuta? Înseamnă că ăsta este darul tău. Când auzi că cineva nu se descurcă, când aud că cineva din biserică poate are anumită problemă și se sfărâmă cu ea, care este primul gând care îmi trece prin minte? Îl judec, mă, ăsta nu se știe descurca sau cum pot să-l ajut? Fiindcă dacă asta e întrebarea, cum pot să-l ajut, înseamnă că darul tău și darul meu este darul acesta de a ajuta. Dragii mei, când cineva, fie în biserică, fie în viața de zi cu zi, dragii mei, trece prin încercări, dacă gândul meu este cum să-l ajut, înseamnă că asta este, acesta este darul meu. Vreau să vă spun în seara aceasta, cu toată sinceritatea, că biserica aceasta depinde de persoane care fac slujire. Biserica aceasta nu stă în prezbitere ei. Biserica aceasta stă în dumneavoastră, în fiecare dintre noi. Biserica aceasta nu stă doar în conducere, ci lucrarea stă în persoanele care își pun daruri în slujba celor din biserică. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta cât mai mult timp, cât mai mulți ani, cu oameni care într-adevăr se pun în slujba lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât avem oameni implicați, biserica are și un viitor. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin? Al doilea dar, dacă vreți să notați, este dărnicia. Da, uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Cine dă să dea cu... Cu, nu cu mână, cu inimă largă, da? Că este o diferență. Acum, poate vi spune, frate, Sami, da, dărnicia. Care-i treaba cu dărnicia? Este un dar dărnicia. Well, dărnicia, darul dărniciei este dat de Dumnezeu unor indivizi în particular. Cine trebuie să dea în biserică? Dragii mei, noi fiecare trebuie să contribuim în biserica din care ne hrănim și din care suntem parte, da? Dar adevărul este că sunt anumite persoane... Sunt anumite, anumiți oameni pe care Duhul lui Dumnezeu îi mișcă într-un mod special și oamenii, ace- oamenii aceștia dau din resursele lor, din banii lor, din mâncarea lor și, dragii mei, Dumnezeu de-a lungul anilor, să știți că ne-a binecuvântat cu niște persoane foarte avute, oameni foarte bogați care au dat mult la casa lui Dumnezeu și slavă Domnului pentru aceasta! Dar vreau să vă spun că de-a lungul anilor au fost și sunt între noi oameni cu venituri medii, cu venituri mici, care din două felii de portocale, una au fost gata să o dea ție și nu o să păsteze pentru ei. Și mulțumim lui Dumnezeu și pentru oamenii aceștia, dragii mei. Și ce pot să observ în toate aceste persoane este inima aceasta de a da. Și vreau să vă întreb, ați întâlnit vreodată astfel de persoane care au darul derniciei, care nu te aștepta să-ți dea o și scoate de undeva și îți dă. 
și te uiți la persoana aceea că poate uneori e văduvă, poate e văduvă, poate n-are prea multe resurse și te întreb, domnule, dar cum de dă? De ce? Pentru că are darul acesta. Dragii mei, Dumnezeu așteaptă fiecare dintre noi să fim credincioși față de casa Lui. Pentru că Dumnezeu spune așa, puneți-mă la încercare, auziți. Voi deschide zăgazurile cerului și vă voi binecuvânta. Și vă spun că am cunoscut persoane care au fost foarte zgârcite care n-au vrut să dea partea lui Dumnezeu sub nicio formă și întotdeauna au găsit o justificare. Acum ne construim casa, acum trebuie să-mi dau copiii la școală, acum uh, am datorii, în momentul ăsta nu avem bani și vreau să vă spun că problema lor n-a ținut de bani. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune cine dă să dea cu inimă largă, pentru că întotdeauna dărnicia pleacă din inimă. În momentul în care inima ta și inima mea iese deschisă, vă spun că și cantitatea, și banii, și portofelul va fi pe măsură. Întotdeauna dărnicia nu este o problemă de bani, să știți. Întotdeauna este o problemă de inimă și de atitudine. Pentru că la aceleași persoane care într-o vreme erau zgârcite, a avut loc un moment în viața lor când au decis să dea lui Dumnezeu. Au luat hotărârea, să ia cuvântul lui Dumnezeu, motamo, și au zis, Doamne, dacă Tu ai spus că cu ce măsură vei măsura, cu aceea vi se va măsura, Doamne, noi vrem să-ți dăm. La început de lună punem banii aceștia pentru lucrarea Ta și vreau să vă spun că Dumnezeu i-a binecuvântat. Dragii mei, eu n-am întâlnit până acum în anii mei de pastorală o persoană care să vină să-mi spună, frate Sami, eu mi-am dat zeciuala la biserică și n-am fost binecuvântat de Dumnezeu. Eu însumi n-am trimis experiența aceasta. N-am auzit unul care să vină să-mi spună, frate, mi-a făcut partea mea față de Domnul și Domnul mi-a dat. Am întâlnit, în schimb, persoane care mi-au spus, frate, Sami, știi, m-a cercetat Domnul și ne-am hotărât să dăm în dreptul nostru, alții au dat 10%, alții mai mult și au fost persoane care au zis, frate, am început, dar nu se întâmplă nimic și le-am spus, așteaptă. Și într-un final, persoanele acelea au venit și au spus, frate, Sami, știi ce? Dumnezeu ne-a binecuvântat dincolo de așteptările noastre. De ce? Pentru că pe cine dă, Dumnezeu îl binecuvintează, dragii mei. Când eu îmi pun banii la început de lună deoparte și spun, Doamne, te onorez pe tine mai întâi de orice altceva. Înainte de cheltuielile mele, de, de, de orice alte datorii pe care le am, te onorez pe tine că de la tine vin toate, să știți că, dragii mei, Dumnezeu spune, voi deschide să gazurile celui și te voi binecuvânta. Acum, dragii mei, noi nu trebuie să dăm ca să câștigăm, să ne fie bineînțeles. Noi nu dăm ca să îl, îl, îl manipulăm cumva pe Dumnezeu. Însă un lucru știm, dragii mei, că dacă noi ne facem parte față de Dumnezeu, Dumnezeu este minunat și mare și El știe să onoreze pe Cel care onorează lucrarea Lui. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute să-L și punem în aplicare. Iată, dragii mei, că sunt două daruri cu, cu care putem să slujim și care nu ai nevoie neapărat de voce și nici nu ai nevoie să știi să predici. Trei. Al treilea dar este... Milostenia. Zice, cine face milostenie să o facă cu? Să o facă cu bucurie. Găsim darul acesta în versetul 8. Și acum poate vei întreba, frate Sami, dar nu trebuie să facă toată lumea milostenie în biserică? Nu este asta datoria noastră? Ba da, dar vreau să vă spun. Când biserică Dumnezeu pune anumite persoane cu radarele foarte, foarte sensibile pentru cei care sunt în suferință, sunt între noi și slavă lui Dumnezeu că El ne-a binecuvântat persoane care au atâta milă 
din partea lui Dumnezeu față de nevoiași, față de cei care trec prin încercări și ei văd lucruri pe care noi nu le vedem. Și de-a lungul anilor au fost dintre dumneavoastră persoane care au venit la noi și ne-au sesizat anumite nevoi pe care noi nu le-am văzut. Și ați venit și cu soluții și motivul pentru care ați venit cu aceste probleme și soluții este că voi aveți darul milostenii, adică din partea lui Dumnezeu aveți o anumită sensibilitate de față de oameni care sunt în situații dificile, care trec prin momente dificile. Și vreau să vă spun că darul milosteniei nu este un dar depus deoparte. Darul milosteniei este un dar foarte frumos. Și vreau să te întreb, cunoști pe cineva cu darul acesta? Hai să vă spun, știți unde găsiți oamenii aceștia de obicei? Îi găsiți în lucrarea în închisori. Îi găsiți pe stradă, printre homeless. Îi găsiți în spitale și se roagă pentru cei care au probleme. Îi găsiți pe lângă cei care suferă și trec prin tot felul de încercări. Și, dragii mei, cei care au darul acesta încearcă prin orice mijloace posibile, așa cum le dă Duhul lui Dumnezeu, să vină în întâmpinarea celor care au probleme. În inima lor există o pasiune pentru oamenii aflați în aceste situații. Vă citesc doar proverbe 14 cu 21. Cine disprețuiește pe proapele său, face un păcat, dar ferice de cine are mile de cine norociți. Apoi versetul 31. Cine asuprește pe sărac, bagiocurește pe ziditorul său, dar cine are mile de ce lipsit, cinstește pe ziditorul său. Dragii mei, cine are darul acesta al milei, este un dar deosebit din partea lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Fratele Mircea, azi dimineață, ne spunea despre Dietrich Bonhoeffer. M-a provocat în sensul pozitiv și am zis, hai să vă duc și eu câteva personaje din istorie. Vă provoc săptămâna aceasta să citiți biografia unei doamne pe nume, unei, unei femei, unei tinere pe nume Amy Carmichael. Tânăra aceasta, la vârstă de 30 de ani, a părăsit Belfast, a părăsit casa, a părăsit părinții și s-a dus tocmai în India. Că Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit inima în India și când a ajuns în India, inima ei a fost scopleșită de ce a văzut acolo. S-a dus în templele hinduse și a văzut că acolo fetițe, începând cu vârsta de 10 ani, poate chiar mai mici, erau folosite în prostituție la templu. Ăsta era modul în care preoții hinduși făceau rost de bani pentru templu. Ei spuneau așa că fetițele acestea, pe care ei le luau de la părinți, fetițele acestea, ele servesc Dumnezeilor și erau forțate și erau împinse să presteze servicii de prostituție. Și când tânăra aceasta a văzut ceea ce se întâmplă, a văzut că în fiecare templu erau fetițe de astea care erau abuzate, inima aia a fost frântă și a început o misiune de salvare și de eliberare acestor fetițe din cercurile acestea de trafic de carne vie. Și de fiecare dată când Emi lua câte o fetiță și o ducea în centrul acela, îi spunea că Dumnezeu este tatăl ei, că Dumnezeu le iubește, că au fost adoptate, că au primit drepturi de pline ca și copile ale lui Dumnezeu. Și prin lucrarea pe care a făcut-o tânăra aceasta le-a redat demnitatea și libertatea pe care ele au pierdut-o la vârste foarte tragice, la, la vârste foarte, foarte fragede. Și vreau să vă spun, dacă citiți povestea acestei femei, veți descoperi că lucrarea ei s-a bucurat de un succes fenomenal în India. Până în ziua de astăzi se știe despre această tânără. De ce? Pentru că a fost o tânără care a avut darul milosteniei și l-a pus în slujba lui Dumnezeu. Și mai târziu, 
O altă femeie, sub numele de Maica Teresa, a preluat moștenirea lăsată de această tânără și a dus mai departe lucrarea de îngrijire a celor nevoiași și săraci din India. Iată ce mult poate să facă un dar duhovnicesc pe care Dumnezeu ți-l dă, îl vezi și îl pui în folosință pentru împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute și te întreb, oare este cumva darul milostenic, darul tău? Mă apropiu de închiere și ultimul, ultimul dar despre care aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta este darul ospitalității. În Roman 12 cu 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, fiți primitori de oaspeți. Ei, foarte interesant, cei ce au darul ospitalității întotdeauna se uită dincolo de cercul de credincioși care sunt aici în biserică, da? Și dincolo de cercul lor de prieteni, de părtășie și întotdeauna observă cine a venit pentru prima dată, observă că cu tare poate este vizitator, observă că cu tare este undeva într-un colț și întotdeauna merge și îl atrage în cercul lui și găsesc un mod de a-l include în cercul lor de părtășie. Ei, cei ce aveți darul ospitalității, poate că soții sau soțiile dumneavoastră nu vă înțeleg, aveți o înclinare spre evenimente. Deci dumneavoastră vă place să faceți evenimente. Să, faceți, să planificați întâlniri, mese, sărbători. Vă place să vedeți cum se adună lumea împreună. Vă unge pe suflet când vedeți că în casa dumneavoastră se întâlnește small grupul, se întâlnește un grup de frați și de surori, este părtășie, este cântare, este studiu. Mintea ta, dacă ai darul acesta, întotdeauna te gândești ce să mai fac și cum să-mi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu? Când toți ceilalți se gândesc la casa lor, domnule, ce adaug să mai fac, ce casă să mai pun, ce cameră să mai pun, cât să mai înalți acoperi și așa mai departe, în mintea ta întotdeauna este, domnule, cum aș putea în casa mea să duc mai mulți musafiri? Oare am loc suficient în parcare? Oare am pul? Am pus oare gardul ca să mă asigur că toți copiii care vin nu cad cumva în apă? În mintea ta, tot timpul te gândești. Oare am bucătăria suficient de mare? Oare e suficientă mâncare? Întotdeauna inima ta și mintea ta este cum să aibă toată lumea un timp foarte bun împreună în părtășie. Și este interesant, cuvântul acesta primitor de oaspeți vine de la fileoxenie. Cuvântul opus al fileo, deci fileo vine dragoste, fileo dragoste, xenie înseamnă străin. Opusul acestui cuvânt este xenofobie. Și ce este xenofobie? Frica de străini. Deci opusul de frică de străini este dragoste față de străini. Și cine are darul acesta al ospitalității, ideea este că persoana aceasta este deschisă să primească în părtășia casei sale, dragii mei, este gata să primească străini. În alte cuvinte, dragii mei, din nou vă spun cu toată deschiderea, nu e normal ca noi în biserică să avem doar bisericuța noastră. Și grupul nostru de surori, care după ce s-a terminat biserica, noi cu grupul nostru de surori, noi cu grupul nostru de frați, noi cu grupul nostru de tineri și nimeni nu mai intră în grupul nostru. Ăsta e exact pe dos ce înseamnă să fim primitori de oaspeți. De aceea Domnul mi-a pus pe inimă și ne-a pus pe inimă să facem New Life Grill. New Life Grill este, dragii mei, să ne ajute Domnul să depășim barierele acestea și mentalitățile acestea de a fi grupuri închise fiecare cu ale noastre. De ce vă rog, în numele Domnului Isus Hristos, dacă după ce am tras linia la trei New Life Grill-uri, ne-am ales numai cu niște pounds în plus, 
de la mici și de la cozonaci, înseamnă că am pierdut, am pierdut, am pierdut ideea acestor evenimente. Vă rog în numele Domnului Isus Hristos, la următorul eveniment, New Life Grill, nu să invitați, dar să veniți cu persoane noi. La New Life Grill să nu stăm doar la masa noastră noi cu ai noștri, ci să ne apropiem de cei necunoscuți. La New Life Grill să facem ce-ar face Dumnezeu pentru noi, dragii mei. Să ne mobilizăm nu doar la nivel de mâncare, ci să ne mobilizăm și la nivel spiritual. Domnul să ne ajute la aceasta. Apropiu de încheiere, și pentru că fratele Mincea din nou a spus un exemplu azi dimineață, hai să vă dau un încă exemplu. În istoria creștinismului, citiți și despre aceștia, în anii 60-70 a existat un cuplu. Pentru cei care au trăit în anii aceia, știți că în anii 60-70 au fost era hipioților, hippies, da? Cunoscute pentru trei idoli, sex, droguri și rock and roll, da? Erau generații de tineri care erau în căutare de a se descoperi pe ei înșiși și de a le descoperi pe Dumnezeu. Și Domnul a pus pe inima a unui cuplu pe nume Edith and Francis Schaeffer ca în Elveția, în Munții Alpi, să deschidă un centru. Și-au numit centrul acesta Labri, care înseamnă adăpost. Și într-o vreme, într-o generație, într-o cultură în care exista așa de mult zbucium în rândul tinerilor, acești doi oameni, acest cuplu, unul cu darul primirii de oaspeți, ea, și el cu darul evangelizării, primeau până la 100 de tineri în adăpostul lor. Femeia aceasta în fiecare zi le făcea mâncare, le gătea paturile și îl îi evangeliza și învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Și din adăpostul lor au coborât de pe munții albi o grămadă de slujitori și oameni convertiți la cuvântul lui Dumnezeu. Când l-a întrebat cineva pe Francis Schaeffer, a zis, care este succesul lucrării voastre? A zis, succesul nu a stat în mine, ci a stat în darul primirii de oaspeți pe care l-a avut soția mea. Pentru că prin dragostea ei și prin ospitalitatea ei, zice, am creat cadrul perfect ca acești tineri să se simtă iubiți și să primească cuvântul lui Dumnezeu. Te întreb, este cumva darul primirii de oaspeți darul tău? Invite echipa de închinare aici în față, și aș vrea să încheiem cu această cântare, ogoarele sunt gata de recoltă. Și iată că dacă în seara aceasta ai venit cu această întrebare, cum pot să-mi găsesc locul în Biserica lui Hristos? Iată că poți să-l găsești. Există cel puțin patru daruri pe care s-ar putea să le ai. Și anume, am amintit în seara aceasta darul slujirii, darul derniciei, darul milostenii și darul ospitalității. Dacă ai darul și îl cunoști și îl folosești, mă rog ca Domnul să înflăcăreze darul acesta în tine și în mine. Dar dacă nu-ți folosești darul, mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ți-l descopere, să-l cunoști, să iei o decizie pentru Domnul și să-l pui în lucrarea Lui, ca nu doar să-ți găsești locul în biserica, în trupul lui Hristos, ci să fii de folos și să zidești pe cel de lângă tine și astfel să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ridicăm în picioare și să încheiem în seara aceasta.